0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף כ"ג, אנחנו מתחילים בדף כ"ב עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. תנו בבנן, שנו רבותינו, ברייתא נוספת בעניין עדויות סותרות על מעמד האישה. שניים אומרים נתקדשה, ושניים אומרים לא נתקדשה, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. המקרה הבא, שניים אומרים נתגרשה, ושניים אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת תצא. הפכנו דף ושואלת הגמרא, מה ישנה רי אישה שבמקרה הראשון בברייתא שיש עדויות סותרות לגבי קידושי האישה אמרה הברייתא שאם היא נישאת לאחר לא תצא ומה ישנה סיפה ובמה זה שונה מהדין של סוף הברייתא שכאשר יש עדויות סותרות לגבי גירושי האישה שאמרה הברייתא שאם נישאת לאחר תצא מביא על כך הגמרא שני תירוצים תירוץ ראשון אמר אביי תרגמה בעד אחד תשנה את לשון הברייתא שלא מדובר על שני עדים אלא עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה. טרוויו, המכנה המשותף בעדות שניהם בפנויה כמסדה, שלדברי שניהם עד עכשיו היא הייתה בחזקת פנויה, גם לפי מי שאומר שהיא התקדשה. וממילא עכשיו, והיידקה אמר, העד שאומר נתקדשה, אבל הו אחד, הוא נחשב רק כעד אחד כנגד עדות השניים, ואין דבריו של אחד במקום שניים. לעומת זאת, בסייפה של הברייתא, מדובר שעד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה. תרווי הוא, זה אומר שהמכנה המשותף בעדות שניהם שבעדות איש קמאסה די ששניהם בעצם אומרים שהיא הייתה אשת איש רק שאחד מהם אומר שהיא התגרשה וממילא, והי, וזה העד עכשיו, דקאמר נתגרשה הבל הו אחד, הוא נחשב כעד אחד אל מול עדות השניים ואין דבריו של אחד במקום שניים ולכן ברישה אם נשאת לא תצא כי הייתה בחזקת תנויה לעומת זאת בסייפה אם נשאת תצא כי הייתה בחזקת אשת איש תירוץ שני, רבשי אמר לעולם הגרסה הנכונה, טרי וטרי שני עדים שאומרים שנתקדשה או נתגרשה ושני עדים שאומרים לא נתקדשה או לא נתגרשה והשינוי שצריך לעשות בגרסת הברייתא ואיפוך צריך להפוך את פסיקת ההלכה של הברייתא צריך לשנות אם נישאת תצא ובסייפה של הברייתא צריך לשנות אם נישאת לא תצא באופן הבא שניים אומרים רעינוע שנתקדשה ושניים אומרים לא רעינוע שנתקדשה, הרי זו לא תינשא ואם נישא תצא. ועוצרת הגמרא לדברי רבשי ושואלת פשיטא, אם כי דבריך שכאשר שניים אומרים רעינוע שנתקדשה ושניים אומרים לא רעינוע שנתקדשה, הברייתא אומרת שאם נישא תצא, הרי זה דין פשוט, שהרי כששניים אומרים לא רעינוע זה אינה ראייה. ואם כך, סטטוס האישה נקבע על ידי השניים שאומרים ראיינו השנתקדשה בלבד. תרצת הגמרא, לא הייתה הברייתא צריכה ללמדנו, אלא במקרה דדאי ראיידים בחצר אחד, יחד עם האישה. שאז, מהו דתימה? מה היית חושב לומר, אם איתא דנתקדשה, קלה איתלה למילתא? אם אכן היא הייתה מתקדשת, אז ודאי היה הכל פרסום לדבר הזה. ומזה שלא היה לזה פרסום, אז יש פה ראייה נסיבתית שתומכת בדברי השניים שאומרים לא ראיינוע שנתקדשה ולכן היינו חושבים שעדותם שבט ערך לעדות של השניים שאומרים שראיינוע שנתקדשה כמה אשמלן באה ברייתא ומשמיעה לנו דאב דא אינשי דמקדשי בצנעה שיש מציאות כזאת של אנשים שעושים קידושים בצנעה ולכן העדות של השניים שאומרים ראיינוע שנתקדשה היא עדות ודאית, לעומרת העדות של השניים שאומרים לא ראינו השנתקדשה, שלמרות שהם גרים איתה באותה חצר ולא היה הדבר מפורסם, זה עדיין לא מהווה הכחשה לעדות הראשונה, כי יש מציאות שאולי החתונה הייתה בצנעה. הוא מפרט גם את הסיפה של הברייתא לפי תירוצו של רב אשי, שניים אומרים ראינו השנתגרשה ושניים אומרים לא ראינו השנתגרשה, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. מקשה הגמרא מייקה משמלן? מה באה ברייתא להשמיע לנו? שעף על גאה עבדי די רעדים בחצר אחד עם האישה? בכל זאת כאשר הם אומרים לא רעינוע שנתגרשה? זה עדות שלא מכחישה את עדות השניים שאומרים רעינוע שנתגרשה? אבל אם כך זה היינו אך זה בדיוק אותו חידוש כמו הרעישה שלמרות שהעדים גרים איתה באותה חצר ייתכן והיא עשתה את הדבר באופן צנוע והם לא יודעים מזה מתרצת הגמרא עמודת אימה מה היית חושב לומר? אולי דווקא גבי קידושין הוא דאבי דא שדווקא בקידושין יכול להיות מציאות שאנשים מתחתנים בצנעה אבל לגבי הגירושין אולי זה לא כך שאם איתא דאיגרשה קלעית לה, לה למילתא שאם היא אכן הייתה מתגרשת ודאי היה לדבר פרסום כמה אשמא לאן בא להשמיע לנו דאבי דאינשי דמקאצי ודמגרשה בצנעה שיש מציאות כזאת שגם חתונה וגם גירושין יכולים להיות בצנעה וממילא עדות של שניים שאומרים לא ראיינו שנתקדשה או לא ראיינו שנתגרשה לא מכחישה את העדות שאומרת שהיא כן נתקדשה או כן נתגרשה המשנה הביאה שני מקרים במקרה הראשון האישה אמרה אשת איש הייתי וגרושה אני ובמקרה השני היא אמרה נשבתי וטהורה בשני המקרים היא נאמנת כי הפה שאסר הוא הפה אבל אם יש עדים שהיא הייתה אשת איש או שהיא הייתה שבויה אז היא לא נאמנת כי אין לנו פה את הפה וסיימה המשנה, ואם היא שנישאת באו העדים, הרי זו לא תצא מהבעל השני. ודנה עכשיו הגמרא, האם המשפט הזה נאמר ביחס למקרה הראשון ביחס למקרה רבי הושעיה מתנלה שנה את המשפט הזה, אריישה. על המקרה הראשון שהאישה אומרת, אשת איש הייתי וגרושה אני, רבא בר אבין מתנלה שנה את המשפט הזה, אסיפה. על המקרה השני, בו אומרת, שבועה, איתי, ותאורה, הגמרה, מה נפקמינא בין שתי הדעות. מאן דמתנא להרעישה, מי ששונה את המשפט הזה ביחס למקרה הראשון שזה רבי יושעיה, כל שכן שהוא יגיד שכך גם הדין הסייפה, דבשבויה הקלו. הוא מסביר רש"י שהרי יש רק חשש בעלמא שמא היא נבהלה לעובד כוכבים ונפסלה לכהונה. אז אם במקרה שהעידו עדים שהיא הייתה אשת איש, סומכים על דבריה שהיא גרושה ולא תצא מבעלה השני, ברור שבחשש רחוק יותר של שבויה יהיה הדין זהה. לעומת זאת, אומן דמתנא לאסיפא ומי ששונא את המשפט הזה לגבי המקרה השני במשנה, שזה רבא בר אבין, אבל הרי שלא, הוא לא יאמר את הדין הזה לגבי המקרה הראשון במשנה, שהרי זה מקרה יותר חמור משבויה. ועל פי זה שואלת הגמרא, לימא בדרב ימנונה כמיף לגיא? האם הם נחלקו בדברי רב ימנונה שאמר, שאמר שהאישה שאמרה לבעלה גירשתן היא נאמנת, ועל אותו עיקרון, כשאמרה אצלנו גרושן, היא נאמנת? דמאן דמטנלה רישא שזה רבי הושעיה איתל דרבים נונה הוא יסכים עם דעתו של רבים נונה ומאן דמטנלה אסיפא שזה רבא בר אבין לאיתל דרבים נונה הוא לא יסכים עם רבים נונה דוחה הגמרא שלא בהכרח לומר כך כי ניתן לומר דכולי גם רבי הושעיה וגם רבא בר אבין איתלו דרבים נונה הם סוברים כדעת רבי נונה לומר גרושה אני ואחא וכאן באקא מפלגי בזה דמר סבר, שזה רבא בר אבין, כי איתמרדרה מנונה, מה שאמר אבי מנונה שהאישה נאמנת לומר גרושה אני, זה דווקא בפניו של הבעל, שאז קיימת החזקה שהיא לא מעיזה לשקר בפניו, אבל אם היא אומרת גרושה שלא בפניו של הבעל, היא כן מעיזה לשקר, ולכן היא לא נאמנת, ומר סבר, שזה רבי יושעיה, שגם שלא בפניו של הבעל, נמי אינה מעיזה, היא לא מעיזה לשקר, ולכן במקרה שהיא נישאה בהיתר, אנחנו עדיין מאמינים לדבריה ולא תצא מבעלה השני. ציטוט מהמשנה, ואם היא שנישאת באו עדים וכולי, אמר רב רועדי שמואל, שמה שאמרה המשנה לא נישאת, אין הכוונה דווקא שהיא נישאת ממש, אלא כיוון שאת ערעורה להינשא, אז אף על פי שלא נישאת עדיין בפועל, היא רשאית להינשא. מקשה על כך הגמרא מלשון המשנה, והלא תצא קטני, הרי כתוב במשנה לא תצא, ובהכרח המשמעות שהיא כן התחתנה עם השני. מתרצת הגמרא שניתן להסביר לא תצא מהיתרה הראשון וממשיכה הגמרא תנורבנן שאני רבותינו בתוספתא אמרה נשבתי ותאורה אני ויש לי עדים שתאורה אני אז הן אומרים נמתין עד שיבואו העדים אלא מתירים אותה מיד ואם היא תראו על להינשא ואחר כך באו עדים ואמרו לא ידענו הוא מסביר רש"י שהעדים אומרים שהיא הייתה בשבי אבל הם לא יכולים להעיד שהיא לא התייחדה עם עובד כוכבים ואם כך אין פה את הטעם להאמין לה הפה שאסר הוא הפה שהתיר בכל זאת אומרת התוספתא, הרי זו לא תצא. אבל, ואם באו עדי טומאה, שמעידים שהיא אכן נבעלה לגוי, והיא עכשיו נשואה לכהן, אז אפילו יש לה כמה בנים ממנו תצא, שהיא לא נאמנה לומר טהורני, כנגד עדות מפורשת. ומספר את הגמרא, הני דעתיין לנהרדעה, היו שבועות שהביאו אותם לעיר נהרדעה, כדי שיפדו אותם. עוטיב עבוה דשמואל נטורי בעדייו. הושיב אבא של שמואל שומרים עליהם, כדי להשגיח. שהשווים הגויים לא יבלו אותם. שואל אותו אמר לשמואל, ועד העיד נא, מה נטרין הוא? מה זה מועיל מה שאתה עושה? למה עד עכשיו מי שמר עליהם? אמר לי, עונה לו אבא שלו, אילו בנתך אב מי אבית מזלזל בהוכו להי? אם השבויות הללו היו הבנות שלך, האם היית מזלזל בהם כל כך? שאולי אכן התעללו בהם קודם לכן, אבל לפחות עכשיו אנחנו יכולים לשמור עליהם. ואומרת הגמרא שהמשפט הזה, אביי, הוא היה כשגגה שזה חלק מפסוק בקהלת, והכוונה שכמו שהשליט שהוא נותן פקודה אפילו אם בטעות עושים אותה, ככה גם המשפט שאמר אבא של שמואל התקיים. ואישתביאן בנת תדם הר שמואל, ונפנו בלותיו של שמואל בשבי, ועסקינו לערע דישראל, והשובים לקחו אותם לארץ ישראל כדי לקבל עליהם פדיון שבויים. מספרת הגמרא אוקמן העמידו הבנות של שמואל לשבונאי ומאברן את השובים מחוץ לבית המדרש ואיילי לבית מדרשא דרבי חנינא והם עצמם נכנסו בגפן לבית המדרש של רבי חנינא האמרה אניש ביתי וטהורה אני והאמרה אניש ביתי וטהורה אני וכל אחת מהבנות העידה על עצמה שהיא הייתה בשבי והיא טהורה ועל בסיס המשנה שלנו שאמרה שיש פה הפה שאסר הוא הפה שהתיר שרין הוא, התיר אותם רבי חנינה להינשא לקורנים סוף עולת ושבויאנו בסופו של דבר נכנסו השובים לבית המדרש ואז אמר רבי חנינה בנן דמוריאנינון בהכרח שהשבויות האלה הם בנות של אדם גדול שמורה הלכה ולכן הם ידעו להיכנס בהתחלה בלי השובים ואז בררו איגלאי מילתא יתגלה הדבר דבנתא דמר שמואל אבי אנשי רבנות של שמואל אז אמר לרבי חנינא לרב שמן בר אבא שהוא גם היה כהן וגם קרוב משפחה של שמואל פוקי טפל בקרובתך לך תטפל בקרובות שלך במשמעות שתתחתן עם אחת מהן אמר לרב שמן בר אבא לרבי חנינא והי כעדים במדינת הים הרי יש עדים שראו שהם היו בשבי כך שאין לנו הפה שעשר הוא הפה שהתיר ואיך אני ככהן יכול להתחתן איתה נראה לו השתמיעת ליתנעו קמן, הרי עכשיו אין לפנינו עדות כזאת. והאם נאמר שעדים בצד אסתן ותיאסר? שבגלל שיש עדים איפשהו בצד צפון של העולם האישה תיאסר? ברור שלא. ולכן למרות שאתה כהן אתה יכול להתחתן איתם ולא צריך לחשוש שאחר כך יבוא העדים. ומקשה הגמרא, תם אשר רבי חנינא התיר לרב שמן ברבה הכהן להתחתן איתה, דלא עתו עדים, כי עדים לא באו בפועל. זאת אומרת, העתו עדים מתאסרה, עדים היו באים בפועל אז הבת של שמואל אכן הייתה נאסרת על רב שמן בר אבא וכיצד זה ייתכן שהרי והאמר רב אוהדה שמואל שכיוון שהיא תראוה להינשא אז אף על פי שהיא לא נשאת בפועל היא לא יוצאת מאתרה הראשון. עונה על כך אמר רב ראשי שרב שמן בר אבא עדי טומאי הוא אמר שבמדינת הים יש עדים שהבנות של שמואל אכן יטמעו, ואם הם יבואו להעיד, גם אבוהד שמואל מודה שהיא צריכה לצאת מבעלה הכהן, ורבי חנינא אמר לו לא, לא לחשוש לדבר. הפכנו דף ואומרת המשנה, שתי נשים שנשבו, זאת אומרת נשבתי וטהורה אני, וזאת אומרת נשבתי וטהורה היא, אינן נאמנות, והן אסורות להינשא לכהן, כי יש עדים שהם נשבו, ולכן אין פה הפה שאסר או הפה שהתיר. ובזמן שהן מעידות זו את זו, שכל אחת אומרת על חברתה שהיא טהורה, כי בשבויה מכלו מקלו להאמין עד אחד ואפילו אם זו אישה. ומביאה הגמרא תנורא בנן, שנורא בוטן בתוספתא ארבע מקרים. מקרה ראשון, אני טמאה וחברתי טהורה, היא נאמנת על כל מה שהיא אומרת. מקרה שני, אני טהורה וחברתי טמאה, אינה נאמנת על כלום. מקרה שלישי, אני וחברתי טמאה, היא נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה. מקרה רביעי, אני וחברתי טהורה, היא נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה. עד לכאן לשון התוספתא. הוא מצטט את הגמרא, אמר מר, את המקרה השני, אני טהורה וחברתי טמאה, אינה נאמנת. שואלת הגמרא, איך ידעמי, באיזה מציאות מדובר? אידליכא עדים שנשבו, אז על עצמה, עמאי לא נאמנה. מדוע היא לא נאמנת לומר שהיא טהורה? והרי, נשבתי וטהורה אני כאמרה, וזה יהיה פשע שר או הפשע אתיר. אלא פשיטא, צריך לומר, דאיכא עדים, שיש עדים שהם נשבו, ולכן על עצמה היא לא נאמנת לומר שהיא טהורה, כי אין פה הפשע שר או הפשע אתיר. ומה שאם העדה על חברתה שהיא טמאה, אמרה התוספתא שהיא אינה נאמנת, הכוונה שהעדות שלה לא מועילה ולא מורידה. שהרי גם ללא העדות שלה, יש עדים שהם נשבו ולכן חברתה בחזקת תומאי. אבל אם כך שואלת הגמרא, המה מציאתה, תראה מה כתוב באמצע של התוספתא, שזה המקרה השלישי. אני וחברתי טמאה, נאמנת על עצמה, ואינה נאמנת על חברתה. ואומר רש"י על כוכח משמע, שלגבי חברתה, בחזקת טהרה היא קיימה. כי מה שאמרנו אינה נאמנת במקרה השני, שזה במשמעות שהדברים שלה לא מעלים ולא מורידים, ניתן להסביר כך, בגלל שהמילים אינה נאמנת, נאמרו גם עליה וגם על חברתה. אבל הכא במקרה השלישי שכתוב שהיא נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה אז הביטוי אינה נאמנת נאמר בצורה מפורשת על החברה כך שהמשמעות בהכרח היא שהחברה שלה בחזקה טהורה ואי הסברנו דאי כעדים שיש עדים שהם נשבו אז המה היא לא מהמנה מדוע היא לא נאמנת לומר שחברתה טמאה אלא פשיטא אומרת הגמרא שבמקרה השלישי בתוספתא בהכרח מדובר דלא כעדים שאין עדים שהם נשבו, ולכן על עצמה היא נאמנת, לומר שהיא נטמעה, כי הרי שביתה לנפשא חתיכא דאיסורא, שאדם יכול לאסור את עצמו, אבל את חברתה היא לא נאמנת לאסור. דין עד אחד שמעיד על אישה שנשבתה. ממשיכה הגמרא, אם הסיפה תאמר במקרה האחרון של התוספתא, אני וחברתי טהורה נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה, והיא הסברנו דלקה עדים שאין עדים שנשבו, אז עצמה עמא היא לא מהמנה. מדוע היא לא נאמנת? אלא פשיטא, שצריך לומר דאיקה עדים שיש עדים במקרה הרביעי אבל אם כך, סדר התוספתא קשה רישא וסייפא מדובר דאיקה עדים שיש עדים שנשבו ובמציאת המדובר דלקה עדים שאין עדים שנשבו מביאה על כך הגמרא שני תירוצים תירוץ ראשון אמר הבא yeah, כן, רישא וסייפא מדובר דאיקה עדים שיש עדים שנשבו מציאת המדובר דלקה עדים שאין עדים שנשבו תירוץ שני רב פאפא אמר שצריך לעמד את התוספתא כולה דאי כעדים שיש עדים שנשבו, ואי כעד אחד דכאפיך, וכנגד כל מה שהיא מעידה, יש עד אחד שאומר הפוך ממנה, מבאר רב פאפה. המקרה הראשון, אמרה אני טמאה וחברתי טהורה, היא נאמנת על שני הדברים, כי מדובר, ואמר לה עד אחד, את טהורה וחברתך טמאה, אז לגבי עצמה היא נאמנת, כי היא לנף שחת לנפשך תיכה דאיסורה. שהיא מגדירה את עצמה כחתיכת איסור, ולכן היא נאמנת לומר שהיא טמאה. והיא נאמנת על חברתה שהיא משטריה פה מדידה, שהיא מותרת כטהורה על בסיס העדות שלה, כמו מסביר רש"י, כי בשבויה האמינו חכמים עד אחד להקל, אפילו אם מדובר על עדות של עבד או שפחה, כמו שתאמר המשנה בהמשך בדף כ"ז, אם יש להם עדים אפילו עבד וכולי. והסיבה לדבר... כי כל מקום שהאמינו לעד אחד, אז העדות שלו קיבלה תוקף של שניים ואז אם בא עד אחד כנגד זה ואומר שהחברה טמאה, הוא לא יכול לעמוד כנגד עדות שהוחזקה כשניים. המקרה השני, אני טהורה וחברתי טמאה היא לא נאמנת כלל, ומדובר ש"ואמר לעד אחד" הפוך ממה שהיא אומרת, את טמאה וחברתך טהורה. שלגבי עצמה היא לא נאמנת, איהי כיוון דאי כעדים לאו כל כמיניה, שהיא עצמה תהיה אסורה לכהנים, כי יש עדים שהיא הייתה בשבי כך שאין פה הפה שאסר או הפה שהתיר. לעומת זאת חברתה משטריה הפו מדד שחברתה מותרת כטהורה להינשא לכהנים על בסיס העד שחכמים האמינו לו לא, שאומר שהיא טהורה. כשלישי אני וחברתי טמאה שהיא נאמנת על עצמה ולא על חברתה מדובר ואמר להד אחד את וחברתך טהורה אז לגבי עצמה היא נאמנת שהיא טמאה כי היא שביתה לנפש חתיכה דאיסורה כי היא מגדירה את עצמה כחתיכה אסורה אבל חברתה משטריה הפו מדד מותרת על סמך העדות שאומרת שהיא טהורה ושואלת הגמרא, הטוהו למה לי? היינו ריישא, מדוע התוספתא צריכה לחזור ולהשמיע שני דינים שכבר שמענו אותם בריישא דהיינו בשני המקרים הראשונים שמהמקרה הראשון שמענו שאדם נאמר לאסור את עצמו ומהמקרה השני שמענו שחברתא מותרת על פי עדות של עד אחד מתרצת הגמרא שהצורך במקרה השלישי בתוספתא מורדתימה, מה היית חושב לומר? הנתרווה יהיו בעצם טהורות נינו, ששתי הנשים טהורות כמו שהעד אומר את וחברתך טהורה, והיידכה אמרה אחי, והסיבה שהיא משקרת ואומרת שהיא וחברתה טמאות, טמות נפשי עם פלישתים היא דכאבדה, כי היא רוצה לאסור את חברתה, וכדי לתת תוקף לעדות שלה היא גם אוסרת את עצמה על משקל טמות נפשי עם פלישתים, לכן כמשמע לן באה ברייתא להשמיע לנו, שגם במקרה כזה היא נאמנת על עצמה. והיא תהיה אסורה. מקרה רביעי, אני וחברתי טהורה ואמר לה עד אחד עד וחברתך טמאה אז אי היא לגבי עצמה כיוון דאי כעדים שהיא נשבעת לאו כל כמינה היא לא יכולה להעיד לעצמה שהיא טהורה כי אין לה הפה שעשה או הפה שהתיר וחברתה משטר יעפו מדידה מותרת להתחתן עם כהן על בסיס עדותה ושוב שואלת הגמרא הטו למה לי? מדוע חוזרת התוספתא ואומרת שחברתה טהורה על בסיס עדותה אפילו שיש עד אחד שאומר אחרת היינו רישא אה דריישא הרי ראינו את זה כבר במקרה הראשון, כנגד מה שעד אמר שחברתה טמאה, ואמרה התוספתא שהיא נאמנת. מתרצת הגמרא שגם המקרה הגלביעי נצרך, מר דתימה, מה היית חושב לומר? כי אם אהמנה, מתי היא נאמנת לגבי חברתה? דווקא במקום דפסלה נפשה? כאשר היא אומרת על עצמה שהיא טמאה, אבל אולי במקום דמכשרה נפשה, אימה לא מהמנה. אולי במקום שהיא מעדה על שתיהן שהן טהורות, היא לא תהיה נאמנת כי נחשוד בה, שהיא בעצם מעידה שקר על חברתה רק כדי לתאר את עצמה. לכן מחדשת לנו התוספתא במקרה הרביעי, שגם במקרה הזה, היא נאמנת להכשיר את חברתה. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. על כל מקרה שהאישה מעידה, יש עד אחד שמעיד הפוך. ובסופו של דבר ישנם שני כללים. הכלל הראשון, שביתה לנפש אחת אחד היא איסורה, שאדם נאמן לאסור את עצמו, והכלל השני, שהקלו חכמים בשבויה על פי עד אחד המתירה. שני הכללים הללו באים לידי ביטוי בשני המקרים הראשונים של התוספתא, מה שמכונה רישא. ברישא של הרישא, דהיינו במקרה הראשון, למרות שיש עד שאומר שהיא טהורה, היא נאמנת לומר שהיא טמאה, כי שביתה לנפש אחת אחד היא איסורה. ובמקרה השני, היא לא נאמנת לומר שחברתה טמאה, כי יש עד שאומר שחברתה טהורה, והקלו חכמים בשבויה על פי עד אחד המתירה. את המקרה השלישי הביאה התוספתא, כדי לחדש, שלמרות שהיינו חושבים שהיא טהורה, כי היא בעצם מעידה שקר על עצמה משום טמאות נפשי עם פלישתים, בכל זאת גם במקרה כזה הקלו חכמים בשבויה על פי עד אחד המתירה. ואת המקרה כדי לחדש שהיא נאמנת לומר שחברתה טהורה למרות שהיינו חושבים שהיא מעידה על חברתה שקר רק כדי לחזק עדות על עצמה שהיא טהורה וגם במקרה הזה כאילו חכמים בשבויה על פי עד אחד המתירה עד לכאן דף כ"ג המעוניינים בהרחבה הגמרא דיברה על שבויות 96 נשים נפלו בשבי המצרי, הסורי והירדני במלחמת העצמאות בשעה שהשתתפו בהגנה על המדינה כחובשות, קשריות ושומרות. חלקן היו ניצולות שואה שעלו זמן קצר לפני כן לארץ, חלקן היו אימהות ורובן היו מהמגזר הציוני דתי. להלן נקודות ציון בשירות הנשים בצה"ל. בשנת 1949 נחקק חוק שירות הביטחון שקובע חובת שירות לנשים כאשר בעת חקיקת החוק עמדה תקופת השירות על 30 חודשים לגברים ועל 18 חודשים לנשים ונקבע שנשים יוכלו לבקש שחרור מהצבא מטעמי דת או מצפון. בנוסף, היו שלוש הגבלות שהיו קבועות בחוק שירות הביטחון ולפיהן נשים לא תשרתנה בתפקידי לחימה במקצועות שתנאי השירות לא מתאימים לנשים ובתפקידים שדורשים כוח פיזי שלוש ההגבלות האלו בוטלו ב-1987. בשנת 1995 החלה תקופה חדשה. בג"ץ אליס מילר, בית המשפט קובע שנשים זכאיות לשוויון הזדמנויות פורמלי ומהותי בשירותן הצבאי, וכי מדיניות הצבא הסוגרת לפניהם תפקידי טיס פסולה. ב-1998 נווט את הקרב הראשונה סארי רהט, בשנת 2000 החובלת הראשונה אורה פלד, בשנת 2001 חיל הנשים מבוטל, ובשנת 2004 מוקם גדוד קרקל הראשון שבו יש שירות מעורב לגברים ונשים. בשנת 2014 מתמנה מ"פ ראשונה בקורס קציני חי"ר, אור בן יהודה, ובשנת 2018 ממונה לראשונה מפקדת טייסת.